0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, hier ist Dom Schott und ich habe eine kleine Neuigkeit für euch, beziehungsweise eine kleine äh, Überraschung aus dem Steady-Katalog, aus einem eigentlich ja äh, sogar traurigen Anlass heraus und zwar… Äh, das Game magazin das äh, seit 20 Ausgaben äh, sich selbst vorstellt als eine Spielezeitschrift irgendwo zwischen äh, Spiele-Kulturreportagen, Interviews, Porträts und Hintergrundberichten rund um die Spielebranche, äh, wird eingestellt ein Magazin, das von einer großen, wachsenden Redaktion äh, ehrenamtlich äh, jetzt schon seit vielen Ausgaben zusammengestellt wurde, äh, musste leider die Konsequenz ziehen aus äh, einer Auflage, die zuletzt nicht stark genug war, um die Wirklich intensive Arbeit an diesem Magazin noch zu rechtfertigen und deswegen gab es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme erst gestern die Meldung, dass die Gain eben eingestellt wird und nur noch ein einziges Mal erscheinen wird und zwar im Herbst diesen Jahres. Ich finde das super schade und äh, wollte den Anlass nutzen, um euch alle äh, noch zumindest ein letztes Mal aufmerksam zu machen auf die Welt der Gain und auf die kommende dann wohl auch Ausgabe dafür zu sensibilisieren. Wenn euch das interessiert, dann schon mal den Geldbeutel bereitzuhalten, um zumindest bei der letzten Ausgabe noch mal mit dabei zu sein oder die aktuelle noch im Shop zu bestellen. Äh, Und wegen dieses Anlasses habe ich äh, das Gespräch mit Nora Bayer, der oder einer der Chefredakteurinnen der Gain, das vor einigen Wochen geführt wurde, jetzt hier in den freien Feed gezogen. In diesem Gespräch äh, reden wir über die Arbeit an der Gain, wie viel Arbeit da eigentlich reinfließt, wie die Artikel entstehen. Äh, ein paar Gedanken von mir zu der Zeitschrift und wie sie dazu steht, vom Preis bis zur inhaltlichen Gestaltung. Und ganz am Ende, ja, ganz am Ende kommen wir eben auch auf die Frage, was passiert, wenn die Auflagen äh, nicht äh, groß genug sind und nicht genug Geld reinkommt. Mittlerweile kennen wir darauf die Antwort. Äh, Trotzdem wollte ich diese Folge euch zur Verfügung stellen, um die Arbeit des Teams der Gain zu ehren und euch, wie gesagt, die Möglichkeit zu geben, zumindest bei der letzten Ausgabe noch einmal zuzuschlagen. Und damit übergebe ich an äh, Vergangenheitsdom und wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Im Gespräch mit dem Interview und gezielt konkreten, ach Quatsch, konzentrierten Gesprächsformat hier bei Cool. Und dieses Mal haben wir ein bisschen das Heft in die Hand genommen und gesprochen über genau dieses Heft. Und zwar spreche ich von der Gain, die jetzt erschienen ist in der 20. Ausgabe, eine Spielezeitschrift, die sich dreht, um immer pro Ausgabe ein Oberthema beleuchtet in Form unterschiedlichster Artikel und Artikelarten von unterschiedlichsten Autoren und Autorinnen. Dieses Mal war das äh, Oberthema Hoffnung und daraus herum hat sich eine Spielezeitschrift versammelt auf, ich habe sie gerade in der Hand, 93 Seiten, die ich sehr genossen habe zu lesen. Ich bin ehrlich gesagt erst seit zwei oder drei Ausgaben bei der Game mit dabei. Das ist wie gesagt mittlerweile die zwanzigste. Ich habe aber dieses äh, Magazin, diese Zeitschrift sehr zu schätzen gelernt und habe mir gedacht, Mensch, wenn jetzt wieder die nächste Ausgabe erscheint, so dachte ich mir vor ein paar Wochen, dann lade ich doch mal eine der Hauptverantwortlichen äh, ein zum Gespräch, um mal einen kleinen Blick zu werfen, hinter die Kulissen eines solchen Magazins, wie die Arbeit an der Zeitschrift aussieht, was für Probleme es vielleicht in der Produktion gab und so weiter und so fort. Einfach ein netter kleiner Plausch und da hat sich tatsächlich jemand dazu bereit erklärt und zwar eine alte Bekannte, nämlich Nora Beyer. Nora Beyer ist freie Journalistin, sie war hier im Podcast schon ein oder andere Male zu hören und jetzt auch wieder, denn sie ist eine von drei Chefredakteurinnen und Redakteuren, die die Gain hinausgelenkt haben ins Zeitschriftenregal. Und sie habe ich eingeladen und mit ihr gesprochen über diese Arbeit an der Zeitschrift, ich habe das sehr genossen, es war ein tolles Gespräch, in dem ich auch einige Fragen stellen konnte, die mich bei der, ich sag mal, persönlichen Lektüre interessiert haben. Und noch eine kleine Bemerkung vorneweg, bevor es so richtig losgeht, Äh, wirklich kurz vor der Aufnahme habe ich so doll genießt, dass meine Stimme zumindest in meinem Kopf so ein bisschen komisch klang. Äh, Auf dem Band höre ich das nicht, Nora hat es auch nicht gehört, aber in meinem Kopf, deswegen ist das mein Gesprächseinstieg, tut mir leid, ließ ich nicht anders erledigen, Äh, ihr kennt das schon. So, los geht's, mein Gespräch mit Nora Bayer über die neue Gain. Dann frage ich mal, äh, oh Gott, was war, welche Tonlage war das denn gerade? Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Es klingt vielleicht nicht so
1: schlimm an meinem ja. Ende. Also ich, also gut, ich, ich, ich höre dich jetzt auch nicht ja. jeden Tag oder so, aber das klingt jetzt nicht ich so weiß, schlimm, finde ich. Hab find voll,
0: ich also, also ohne Witz, bevor es hier cool. losging, stand ich hier im Raum, im, im ja. Büro und habe also den, einen Nieser losgelassen. Wir haben unter uns ohnehin Nachbarn, die die sind manchmal ein bisschen lärmenschönsicher <lacht> und ich fürchte, das war so ein Nieser, da haben die schon erschrocken ja. zum Telefon Gegriffen und wussten nicht, ob sie beim Tierschutz oder beim Arzt anrufen sollen. So ein nieser war das. Und seitdem klingt meine Stimme, zumindest in meinem Kopf, äh, so, ja. so schiefgelegt, wie bei einer Gitarre, wo man sagt, alles klar, ist kaputt, kaufst du ein Klavier. Mhm. Äh, so fühlt sich es gerade an. Naja, deswegen sind wir nicht hier, nur du hast gerade gehört, ich habe gerade mit, warte, lass mich nachgucken, mit 94 Seiten auf den Tisch geschlagen. Und zwar sind es die 94 Seiten mhm. der Aprilausgabe von der Game. Die allererste Frage. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber dennoch. Wie fühlst du dich? Die Aprilausgabe ist draußen. Was ist es für ein Gefühl? Ist es Erleichterung, Glückseligkeit, Trauer? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das, das, Ich würde
1: sagen zuerst mal Erleichterung. Also so in dem Moment, in dem es im Druck war und das dann war. Okay, jetzt ist es final. Jetzt ist es draußen. Es ist erstmal so. Oh wow. Jetzt haben wir das endlich wieder gebucht, so weil es ist natürlich jedes <lacht> ja. Mal schon. Man kann, ja, man muss immer wieder dazu sagen, wir es sind ja alle ehrenamtlich dabei, also es ist jedes Mal wieder wirklich ähm, eine ja eine große Aufgabe für uns alle in der Redaktion und ich glaube zuerst ist die Erleichterung da gewesen so und äh, wenn man das Teil dann in den Händen hält das ist ja okay. auch gerade so schön an diesem Printformat dann ist da schon eine Menge Glückseligkeit also ich muss auch jetzt wieder sagen ich bin ich bin sie vorhin auch eben noch mal durchgegangen so als Vorbereitung und es ist schon ja ich finde schon dass wir stolz ja. drauf sein können also wir haben so viel Inhalte Wie gesagt, alles ehrenamtlich, einfach Leute, die wirklich Bock drauf haben, über Spiele und die Menschen dahinter einfach was zu schreiben, ohne dafür einen Cent zu sehen. Also ja, Selbstausbeutung kann man auch kritisch sehen, aber so als Projekt, das ist jedes Mal wieder... Also ich mache das super, super happy jedes Mal da, da
0: kann ich mal direkt nachfragen. Stichwort quasi kein finanzieller Gewinn, der daraus fällt. Die, mhm. Das heißt, ihr habt den Kaufpreis, jetzt peinlicherweise, ich habe sie mir privat gekauft und habe jetzt gar nicht zur Hand, wie mhm. viel die kostet, ehrlich gesagt. Ich, weißt du es? Also du weißt es wahrscheinlich aus dem Kopf, ne? Okay, ich höre dich wild blättern. Oh,
1: ich Ich glaube, wir sind jetzt bei... Ja, ja, Bildblättern, Panik. Wir sind jetzt bei 8 Euro, ja, glaube ich. ich. ich, ich Mal nachgucken. Wir haben es erhöht, gesagt. genau. Also es ist immer so, dass man quasi durch eine Ausgabe die jeweils nächste finanziert ah, und ja. manchmal, mhm. je nachdem wie viel verkauft werden, hat man halt noch so ein bisschen Überschuss, um, aber also nie so viel jetzt bislang, dass wir dafür leider irgendjemand ja. bezahlen können. Das wollte ich nämlich mal
0: fragen. Also, diese acht Euro, die ihr da äh, ansetzt dafür, ist das, also hat das in euren Eindrücken her. 7 ah, Euro, Euro. ist so günstig. 7 Euro. 30 Kilo Scheiße- <lacht> Nein, 60 Euro? Nein, <lacht> genau. es sind doch nur 7. Nein, äh, also sind diese 7 Euro eurer Einschätzung nach, und also ich habe dazu keine echte Meinung, ich bin einfach nur neugierig, wie es da hinter den Kulissen aussieht. Sind diese 7 Euro bereits an eine Grenze gekommen, wo ihr sagt, okay, wir können gar nicht mehr verlangen, weil sonst merken wir, dass die Leute kaufen nicht mehr, weil sonst könnte man ja auch theoretisch sagen, okay, das ist ein Qualitätsprodukt, können wir sogar noch teurer machen, also zum Beispiel die Edge, eine äh, englischsprachige Ausgabe, äh, Zeitschrift, die habe ich ja auch irgendwo rumliegen, die ist ja noch mal wesentlich teurer. Ähm, Ihr könntet mehr verlangen und sagen, okay, dann springt zumindest ein kleines Honorar für die Leute raus. Warum die sieben Euro? Also könntest du, soweit es möglich ist, mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Preisgestaltung werfen? Also
1: wir hatten erst eine Preiserhöhung, das war es. Also ich, das, die war auch jetzt auf die, wir hatten ja diese Wilaunch-Pause mhm. zwischen Ausgabe 18 und Ausgabe 19, eigentlich ein ganzes Jahr letztes Jahr und dann kam ja die Ausgabe 19 ähm, und die, da haben wir den Preis schon erhöht. Davor war es wirklich auch viel zu günstig und das war immer so ein bisschen so ein Hin und Her von wegen, ja, wir können ja auch nicht, wir trauen uns auch nicht zu teuer zu werden, dann kaufen uns die Leute gar nicht. Um, aber du hast absolut recht. Also das ist auch immer wieder eine Diskussion bei uns in der Redaktion. Ja. Ne? Also andere, ich glaube, die cheese auch bei 8 Euro irgendwas oder so. Ja. Also um, ich glaube, da könnte man auf jeden Fall ähm, noch mehr verlangen. Aber das wird auch so ein bisschen kontrovers bei uns intern diskutiert, muss man auch sagen. Und diese diese sieben Euro sind jetzt einfach mal so gesetzt, weil eben jetzt schon, das war jetzt schon eine Preiserhöhung ja. und jetzt wollte man nicht direkt dann bei der nächsten Ausgabe, also bei der zweiten Ausgabe quasi dann, also wenn die ja. Leute das Gefühl haben, okay, mit jeder Ausgabe zahle ich irgendwie einen Euro mehr. Hm, naja, das fühlt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen blöd an. Und man muss auch einfach sagen, Deswegen auch nochmal ganz ein ganz herzliches Dank, dass du uns auch noch mal, oder dass du mich jetzt hier nochmal über das Gen-Magazin sprechen lässt, ähm, dass die dass die Verkäufe wirklich noch viel Luft nach oben haben. Also ähm, wir haben ich glaube, 5000 war so das Traum, das Anvisierte oder so und ähm, also da haben wir eigentlich noch einen langen ja. Weg hin, muss man ganz ehrlich sagen und ja,
0: es wäre schade,
1: genau. Ja, es <lacht>
0: so langer Weg, also ich weiß, es ist doof, aber irgendwie so, so ganz grob mhm. vor Ort, also du darfst halt so abstrakt drüber sprechen, wie du magst, also du könntest zum Beispiel auch eine Analogie ja. nehmen, wie zum Beispiel Herr der Ringe, Teil 1 bis 3, ne? In Teil 1 macht sich Frodo und seine Kumpels <lacht> auf den Weg und in Teil 3 kommen sie an und werden gefeiert und Schipper nach Elmland, oder was? Wenn du diese Reise... Ja, ich,
1: ich würde sagen, ich würde sagen, wir sind in Moria gerade
0: so. Ah, okay. <lacht> beim also ich, ich muss sagen, aus dieser guten analogie <lacht> nehme ich mehr mit, als ich gedacht hätte jetzt. <lacht> Sehr gut. Genau, also es ist eine große
1: Herausforderung, ja. sagen wir es mal so einfach, ähm, aber ist es, ja, mein, gut, das weiß man ja jetzt ohnehin, aber genau, wir 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 schauen einfach, dass wir alles leisten, was wir ja. irgendwie leisten können, aber man muss halt immer wieder, das muss man auch wirklich, wirklich immer wieder sagen, dass es geht halt vieles einfach immer ja. vor, ja. ist klar, es ist ein ehrenamtliches ja. Projekt ne? und das muss man eigentlich, ja, das muss man einfach auch so als solches begreifen und wir sind ja doch, ich glaube, 13 oder 14 Leute sind jetzt wow. in der Redaktion wirklich aktiv. Das sind echt viele Leute. Also die, 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 ja, da muss man immer wieder, ne, die müssen sich alle koordinieren. Die müssen alle, die, die sitzen überall ja, verteilt. Ja. Da muss man sich immer wieder regelmäßig treffen und und da auch ja eine gemeinsame Linie irgendwie finden und man hat einfach nicht diesen ja man hat einfach nicht so diesen externen Druck sage ich mal den man halt einfach im Angestellten Dasein hat den hast du ja einfach nicht na ne? du kannst ja nicht sagen na ja aber du kriegst halt dafür Geld also musst du dann halt auch irgendwie abliefern sondern das ist halt einfach ein, also ein Hobbyprojekt finde ich jetzt nicht ja, das klingt ja, zu das ja. ist zu wenig also dafür ist es wir haben ja auch diesen Anspruch gehabt mit der Ausgabe 19 dass wir uns professionalisieren hm. wollten professionalisieren wollten ich habe wirklich auch Also ich bin davon überzeugt, dass wir das auch gemacht haben. Wir haben ja eine ganz andere Struktur, Mhm. die ähm, uns aber auch sehr viel mehr fordert, weil diese halt natürlich auch jedes Mal befüllt werden muss. Davor war das eher so ein bisschen, ja, arbiträr in dem positiven Sinne. Einfach so ein bisschen, ja, cool, ich habe halt Bock, irgendwie den und den Artikel zu schreiben. Und jetzt haben wir wirklich eigentlich viel mehr Struktur drin, die man aber halt, wie gesagt, jedes Mal ja bearbeiten, beackern und irgendwie mit Inhalt füllen muss und ähm, das ist schon jetzt noch mal eine andere Ausnahme. Eine andere Darf Ausnahme. ich fragen,
0: die letzte Ausgabe, waren da die Verkaufsgeschwindigkeiten hm. ähnlich oder hast du den Eindruck, dieses Mal ist es ganz besonders? Hm.
1: Also letzte Ausgabe war, ich glaube, bedingt, also wir hatten einerseits das Problem, wir wollten diese Relaunch-Pause kürzer ja, ja. gestalten. Also ursprünglich angedacht waren wirklich mal so strikt sechs Monate oder so. Haben dann aber im Prozess gesehen, ähm, das reicht einfach nicht. Einerseits auch wieder, weil andere Dinge dazwischen kommen bei 13, 14 Leuten ähm, und das ist eben ein Ehrenamt. Andererseits aber auch, weil wir uns da wirklich viel Zeit nehmen wollten. Wir haben uns ganz, wir haben ganz viele interne so Workshops gemacht, wirklich auch, und wirklich versucht, den Kern dessen zu finden, was wir eigentlich sind, was uns von Krass. anderen abhebt, was jetzt so ja, halt so der 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 USP ist, den wir den wir haben wollen, was wir vermitteln wollen und so, und ähm, das irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also das hat dann halt einfach länger gedauert. Dadurch sind uns sicherlich ein paar AbonnentInnen einfach flöten gegangen, ist auch klar, das passiert eben. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck und auch die Verkaufszahlen, soweit ich jetzt einen Überblick habe, ist schon so, dass die Ausgabe 19 ähm, auf jeden Fall gut angelaufen ist oder gut ging, genau. Einfach wahrscheinlich wirklich, weil es halt die ja, erste neue Ausgabe war in dieser neuen, neuen gain quasi und das ist ähm, jetzt mit der, Dies, mit der diesmaligen, sagt man das mhm. so, mit der Ausgabe, ähm, genau, ist ein bisschen, ein bisschen anders, genau, ja. bislang.
0: Ähm, vielleicht mal ganz kurz für den Gesamtkontext, ich, ich könnte selber noch nicht mal vom mhm. FlagFact nacherzählen, deswegen frage ich dich einfach mal, wie kommt es eigentlich mit der Gain? Also, das ist jetzt schon, wie gesagt, die 20. Ausgabe im mhm. Jahr 2023 erscheint ein, 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 im Vergleich zu den anderen äh, recht junges äh, Printmagazin, sie nach wie vor und auch trotzdem mit einer Auflage, die ich beeindruckend finde. Warum eigentlich? Also kannst du mal kurz so im, im, äh, in, der, in der Kurzfassung erklären, was hat es denn eigentlich mit dieser gain auf sich? Warum gibt es die überhaupt?
1: Ja, also der Anfangspunkt war, ich glaube, 2017. Da müsste man aber wirklich nochmal den Michael Hetzner ja. fragen, weil der hat das Ganze eigentlich aufgezogen. Also der macht alles, also alles, was ihr im Heft seht, ähm, bis auf die das Titelbild, das ist ähm, von der von der Ninke Und genau, also die die Rückseite auch. Und ähm, alles, was so Illustrationen anbetrifft, innen, das macht auch Ninke, ähm, Aber ansonsten alles vom Layout, von der Gestaltung her, das macht der Michael. Und der, das ist eigentlich so ein bisschen sein Baby. Und er hat so angefangen, dass er halt einfach ein Printmagazin quasi machen wollte, weil er das halt cool fand, einfach ein Computerspiel-Printmagazin. Computerspielprintmagazin, ja, obwohl es. Keine Ahnung vielleicht. Ja, <lacht> genau. Ja. Du weißt ja, wie es ist. Ach, dann ja. machen wir das doch einfach mal. Hey, was soll schon schief gehen? Und ähm, hatte dann halt, ja, hat dann mehr und mehr Leute gefunden, die gesagt haben: ja, ist ja eine geile, geile Geschichte. Und ähm, also ich bin auch so ziemlich zeit, ich glaube zeitausgabe. Drei oder so dabei, weil ich weiß jetzt nicht mehr, muss ich nachschauen. Und es haben sich, oder es finden sich immer wieder Leute, einige sind schon sehr lang dabei, es kommen immer wieder neue hinzu. Ähm, viele, die einfach wirklich dieses Interesse haben, an Spielen über mhm. Spiele schreiben zu wollen, die das aber in ihren, ja, in ihren beruflichen Kontexten in der Form nicht, nicht können. Also mhm. das ist so ein bisschen so der rote Faden. Ne? Also wir haben auch viele GastautorInnen immer drin, die dann zum Beispiel auch, ja, auch WissenschaftlerInnen, die dann natürlich aus diesem trockenen Ding so ein bisschen rauskommen wollen und halt einfach mal so ja, ein, so, ein, ja so ein Artikel so frei wegschreiben wollen. Ähm, wir haben Leute, die irgendwie aus dem IT-Bereich kommen und ähm, da auch so diese Affinität haben, aber halt auch jetzt solche Texte eigentlich nicht schreiben. Also das ist auch total schön, weil das komplett, also die Leidenschaft für Spiele und für die Menschen vor allem hinterspielen, die eint uns alle, aber viele von uns können das halt in ihren beruflichen Kontexten gar nicht so ausleben. Und so war das einfach so ein Leidenschaftspapier letztendlich, ähm, dass die Leute immer zusammengebracht hat und so ist das entstanden. Ich finde das
0: ganz toll. Ich finde, das ist auch so eine ganz große Stärke von diesem Magazin, dass da eben auch ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fachbereichen zusammenkommen und einfach ihre Lust zum Schreiben ausleben und ohne Witz, man merkt es halt auch in dieser Ausgabe. Ich kann es schon direkt vorauswerfen, ich habe die sehr gerne gelesen und vor allem auch deswegen, wobei vor allem schwierig, also ein Grund von vielen, ich weiß gar nicht, welcher der stärkste Grund war, warum mir das gefallen hat, aber einer war auf jeden Fall, dass dieses Oberthema zu dem wir jetzt auch gleich kommen, nämlich Hoffnung, von ganz unterschiedlichen Autoren und Autorinnen auf ganz unterschiedliche Art und Weise beleuchtet und vor allem bearbeitet wird. Also man blättert um und hat diesen schönen Effekt von ich könnte dir jetzt nicht sagen, was als nächstes für ein Artikel erscheinen wird, wenn ich nicht das Inhaltsverzeichnis gelesen hätte. Und das finde ich toll. Es ist wie so eine kleine Wunderreise, und das hat mir so gut gefallen. Dann sind wir doch auch direkt einfach mal beim Thema gelandet, bei dem Hoffnungsthema. Wie kam es denn dazu? Also für all jene, die es nicht vor sich haben, ich habe es hier gerade in der Hand, Skin magazin auf dem Cover ist eine Person zu sehen, ich sag mal in Anführungszeichen alternativ gestylt mit Piercings und Ohrringen und so. Und die scheint wie aus einem Bunker herauszukommen. Die die Kamera ist ganz nah dran oder das Bild, äh, die Bunkerklappe oben wird gerade geöffnet. Die Person schaut mit so einem, ich sag mal, leicht zuversichtlichen Grinsen hinaus durch den Spalt, der sich da geöffnet hat und in ihrer Hand oder in seiner Hand ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, hält die Person eine Art äh, Kristall, ein Grün, in dessen Inneren eine Pflanze äh, festgehalten ist und all das getaucht in einen Grünton verschiedener Couleur und das ist das Cover zum Thema Hoffnung. Wie kam es dazu?
1: Wir hatten uns gefragt, was es kommt denn jetzt als nächstes? Ausgabe 19 war ja das Thema Transmedia ja. und da muss man sagen, das, war, das lag irgendwie total auf der Hand. Also da haben wir Das haben wir schon lange mal bearbeiten wollen. Das schlägt einem jetzt auch so ein bisschen ins Gesicht. Ja, einfach so mit Last of Us und mhm. und und was da auch noch immer so unterwegs ist in, den, in der letzten Zeit. Das war ja einfach. Und dann hatten wir so, okay, was kommt jetzt als nächstes? Und dann wieder dieser Prozess einfach, was soll jetzt unser nächstes Thema sein? Und ähm, wir haben dann Vorschläge wirklich gesammelt. Und eigentlich, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, waren es zwei. Also... Ähm, ich glaube, ich ja, ich hatte vorgeschlagen Verfall und der oh. Arno der hatte vorgeschlagen Hoffnung und, und dachte ich mir, das ist ja das ist ja eine ja ne schöne. Ähm ja, das ist doch ein eine, eine, eine schöner eine schöne Kontrast eigentlich. Ja, vor allem, und Entschuldigung, wir, ich,
0: ich, Entschuldigung, ich will gar nicht ja. unterbrechen, aber vor allem Arno, Arno Görgen, Kulturwissenschaftler <lacht> ja. mit einem thematischen <lacht> genau. Schwerpunkt auf Medizingeschichte, der sich sehr mhm. viel mit Pest mhm. und Krankheit auseinandersetzt, dass mhm. er Hoffnung vorschlägt, <lacht> das ist ja super lustig.
1: Ja, also, Arno, der, genau, der ja auch ein riesengroßes Fable für Horror und ja. für Horror Games hat und so. Aber ich fand es total schön. Also, wir hatten dann ein Gespräch auch eben dazu in der Redaktion und er meinte dann, ach, nach, 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 nach all dem, was jetzt war und was mhm. jetzt ist und, und Sexismus, ähm, Skandale und, und, ach, Crunch und whatsoever und wie auch immer. Und das ist alles so schlimm und das ist, muss auch alles besprochen und bearbeitet werden, natürlich, mhm. und, und aufgearbeitet und geändert werden. Aber er hat das Gefühl, dass auch in diesem Kontext, in dem wir jetzt gerade außen so sind mit Krieg und allem, vielleicht würde es uns auch gar nicht schaden, dass wir Hoffnung vielleicht mhm. mal so, also vielleicht mal so, ohne jetzt ins Utopische oder ins, ins, in, in irgendeine Art von von toxischer Positivität abzutriften mhm. oder so und einfach zu sagen, okay, gibt es denn nicht auch irgendwas, was ja, wo man ansetzen kann, was gut läuft, was Schönes, einfach so. Ja. Weil er einfach so meinte, er hat, er hat er will von diesem blöden Gefühl irgendwie auch mal wegkommen, ja, so, also so ein bisschen so eskapistisch vielleicht auch gedacht und so, und das hat dann auch bei allen, ähm, ja, irgendwie resoniert, so, und und ähm, dann haben wir uns aber überhaupt erstmal der Frage gewidmet, okay, was ist denn das eigentlich im Kontext mhm. von Spielen, ne? ich meine, Hoffnung ist so ein sehr vager Begriff, der auch sehr schnell vielleicht ins, ins Beliebige abdriftet und das war echt nochmal eine große Herausforderung, dann sich zu überlegen, wie wollen wir das denn greifen? Also normalerweise ist es ja so, dass wir auch bei der wie bei Ausgabe 19 eben ähm, eine größeren einen größeren Text, eine Reportage oder so zum Titelthema eben ins Zentrum stellen des Hefts und ähm, dann noch andere T- Artikel, die schon auch in diese Richtung gehen oder das mit begleiten und alles andere kann aber quasi ähm, ja, frei sein. Und ähm, da hatten wir uns dann auch überlegt, na, wie machen wir das jetzt mit dem Thema Hoffnung? Da hatten wir eine Idee, na gut, wir könnten in Richtung, also auch wieder eine größere Reportage gehen, die vielleicht auch extern vergeben und da dann vielleicht auf die Gewerkschaften, auf Gewerkschaften Gewerkschaftsentwicklungen blicken, zum Beispiel im Bereich der Games-Branche gibt es ja in den USA zum Beispiel auch viel, was da passiert, was super, super interessant wäre. Ähm, Und am Ende ist es dann aber so gekommen, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht so einengen, sondern es ist eigentlich total okay, wenn wir das ein bisschen so auffragmentieren und da eben mehr als einen Text nehmen. Also wir haben ja im Zentrum, also im Titelthema quasi einen Text zu Green Gaming, einen Text zu Accessibility, haben aber im ganzen Heft noch weiter verteilt, Artikel, die irgendwie was mit Hoffnung in Spielen oder über Spiele zu tun haben, und da auch wieder das ist es jetzt ein bisschen so ein anderer Ansatz als bei der letzten Ausgabe ge- geworden, aber auch einer finde ich der ja, eben so
0: Hoffnungsschimmer überall im Heft verteilt. Mhm, <lacht> das war dann am Ende so die Struktur eigentlich. Und wie funktioniert das denn? Also ihr legt dann ein Thema fest und dann äh, sagt ihr eurem Redaktions, ich sag mal Kernteam, diejenigen, die wahrscheinlich am liebsten für euch schreiben würden, schreibt ihr denen dann oder sagt dann hallo, Thema ist Hoffnung, was fällt euch dazu ein oder legt ihr als Chefredaktion zum Beispiel schon so ein paar Themen fest und sagt, hier, ne, hast du nicht Bock, dazu was zu schreiben? Also wie sieht denn da so die Dynamik aus, um überhaupt diese Artikel dann zu finden?
1: Also bei Ausgabe 19 war es ein bisschen anders als jetzt. Da hatten wir schon so diesen Ansatz zu sagen, wir wollen eine große Reportage über Transmedia, die das und das und das so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall abdecken soll und darüber hinaus, was auch immer der die ähm, die Journalistin dann halt dazu ja, rausfindet oder wo sie dann den Fokus drauf legen möchte. Und haben das dann an Martin Dietrich eben vergeben damals und der hat das auch ganz, also eine ganz wunderbare Reportage draus gemacht. Diesmal war es so, dass wir wirklich einfach gefragt hatten oder geguckt hatten, okay, welche Aspekte fallen euch denn ein? oder welche Aspekte findet ihr ähm, wichtig oder da kennt ihr jemanden vielleicht, der in der Richtung ähm, arbeitet oder was gemacht hat oder so und so hat sich das dann diesmal ergeben. Also auch wieder Ach, ja ein bisschen anders, aber genau, hat auch ganz gut funktioniert eigentlich. ja ganz Und spannend. ansonsten ist es so klar, wir haben halt so ein ja, also so ganz banal gesagt, halt wir haben halt so eine wunderbare Excel-Tabelle, ne? wie, wie man sehr so oft hat im Leben. Und ähm, da kann dann jeder eintragen Vorschläge. Und dann müssen wir halt ein bisschen gucken. Natürlich, wir haben jetzt diese, wir haben jetzt eine bestimmte Struktur, ähm, dass wir zum Beispiel halt im Meet-Teil, dass wir dann keinen, also dass wir keine 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 Überhänge haben mit mhm. dem einen Bereich, haben wir ganz viel Text und im anderen Bereich nicht. Jetzt ist es aber so, dass diese Struktur, die wir haben, also wir haben ja Play Titelthema Meet, Think, Retro, Transmedia Bits und das Free Roaming und Look, genau, also Concept Art am Ende, da können wir eigentlich immer gut schieben. Na? Also da hast du dann vielleicht ein Porträt oder so, mhm, das passt bei Meet, würde aber auch bei Free Roaming passen. Also die Struktur ist jetzt nicht so rigide quasi, dass wir da gar nicht mehr rauskommen, das ist schon mal ganz gut.
0: Du bist ja jetzt äh, Teil der Chefredaktion gewesen, gemeinsam mit Ingmar Böke und Giacomo Mayhofer. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig genau. ausgesprochen vor vollem ja. Giacomo, ähm, ja, genau. Okay, perfekt. <lacht> äh, und äh, äh, da frage ich mich oder frage ich dich vielmehr, <lacht> oh Gott, Entschuldige, <lacht> es ist ein langer Tag <lacht> gewesen. Ähm, wie sah denn dein genaues Aufgabenfeld eigentlich aus? Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, äh, Themenfindung, wahrscheinlich auch Management und, und Übersicht über die Artikel, die gepitcht werden, die eingehen. Aber kannst du es noch mal selber beschreiben? Was genau hast du da jetzt eigentlich alles gemacht?
1: Also wir sind deswegen auch mehr Leute in der Chefredaktion, weil es auch einfach Sinn macht. Ja, wie gesagt, ja, Ehrenamt ja. und so. Es ist immer so, dass jemand dann auf Arbeit irgendwie gerade äh, eine super stressige Phase hat oder irgendwas ist oder so. In, entsprechend würde ich sagen, von den drei Personen sind eigentlich nie die drei gleichermaßen mhm. aktiv, sondern es wechselt sich immer ein bisschen ab. Das funktioniert aber also jetzt bei uns zu weit, super gut, einfach, weil ja, es ist ganz easy, dass man weiß es halt und bei drei Personen ist es schon so, dass jetzt irgendjemand hat dann immer Zeit, das ist der große Vorteil und ähm, also die Aufgaben, die wir haben, sind einerseits schon klar, also diese, ja, also es ist eigentlich viel Organisatorisches, so richtig Langweiliges eigentlich, dass man halt den Überblick behält, okay, wo fehlt jetzt noch was, was ist schon abgegeben worden, wo muss man nochmal nachhaken, Ähm, also innerhalb der Redaktion, aber natürlich dann halt auch mit den Externen nach draußen ähm, Ganz viel ist halt dann auch ähm, gegen Ende einfach, also wie es sind dann schon, also es lesen alle nochmal drüber, also jeder, der halt Zeit hat und Lust hat, ähm, aber es ist schon so, dass, ja, also also normalerweise wir halt dann vielen nochmal wirklich am Ende dann drüber lesen, was passt, was nicht. Ich habe jetzt auch zum Beispiel diesmal und letztes Mal auch, ja genau diese Zwischen, also wir haben jetzt immer so Trennerseiten zwischendrin, einfach damit man das so ein bisschen so eine Struktur eben auch optisch reinbringt und damit man so einen kleinen, ja wie so eine kleine Teaser-Seite hat für den nächsten Abschnitt, der dann kommt. Und die muss eben auch immer wieder bespielt werden. Also da steht dann halt drin, letztendlich was kommt. Man kennt das ja auch so aus Runden. man braucht so Mahnen. War doch manchmal immer so gestanden, so also Kapitel 4, mhm. in dem Elsa dann irgendwie, weiß ich nicht, die Eiskönigin, keine Ahnung, kennenlernt und blo oder sowas macht. Bevor es dann losgeht mit einem Artikel, so in die Richtung machen wir das jetzt. Und das muss halt auch immer im befüllt werden. Und das sind dann meistens so Sachen, die wir machen. Und halt, also wir treffen uns schon häufiger jetzt als die Redaktion, einfach um halt zu sprechen. und okay, wie läuft es überhaupt mit dem Heft, ähm, genau in welche Richtung wollen wir weitergehen also so Sachen die dann ins Plenum natürlich auch immer gehen also wir entscheiden nie irgendwas ohne ins Plenum ähm, genau aber halt einfach so für diese Zwischentöne
0: quasi und für diese zwischen mhm. ähm, ja organisatorischen Sachen ja. hat dir das Spaß gemacht also ich weiß ja du bist ja freier Journalistin mhm. das bedeutet du bist oft mhm. auf dem anderen Ende der Internetverbindung und bekommst die Aufträge mhm. bearbeitest die gibst sie wieder ab äh, schickst Rechnung aber jetzt was ja auf der Seite die all das verwaltet. Hat dir das gefallen?
1: Ja, also das ist schon was, was, also ich jetzt persönlich gern, gern mache. Also das ist jetzt auch was, was ich schon jetzt in anderen, also ich ähm, ich also Projektmanagement mache ich auch in anderen Bereichen, also jetzt jenseits meiner rein journalistischen Arbeit ähm, mit KundInnen zum Ah, Beispiel auch ab und an. Ah. Genau, und das ist was, was ich, also was ich, was ich durch Erfahrung, sage ich mal, auch einfach, was mir liegt und was ich halt gut kann. Ähm, Das macht mir auch Spaß, also so dieses ganz banal Organisatorische macht mir schon Spaß, aber es ist schon auch eine zusätzliche Belastung, muss man auch klar sagen. Und das geht aber auch ähm, den anderen so, also das weiß ich auch, dass es halt einfach ist. Ja, du musst, du hast es halt im Kopf, ne? also du kannst das auch nicht so loslassen. Oder wenn man auch so ein bisschen der Mensch ist, so wie ich, würde ich sagen. Also ich liege dann schon teilweise noch abends im Bett und und überlege mir dann, oh je, da muss ich jetzt nochmal nachhaken oder auch was da wohl ist oder wie auch immer oder so. da muss man immer gucken, ne? wo dann wo dann diese Grenze verläuft zwischen, ähm, genau, <lacht> ist das noch okay oder, oder ähm, ist das jetzt schon ein, zwei, drei. Bis 50 Gedanken zu viel, aber du das hast, ist ein es, persönliches Thema.
0: Es, es hat jetzt ein paar Minuten gedauert, aber jetzt habe ich auch kapiert übrigens, warum im Editorial Arno Görgen das Wort hat, der ja offiziell gar nicht Teil der Chefredaktion ja. ist. Jetzt habe ich es kapiert, na klar, weil das Thema kam ja von ihm. Okay, jetzt ergibt ja. das alles Sinn, ne? Genau. Ja, Sehr gut. Ähm, apropos im Magazin stehen, ihr habt schon gesagt, es sind 93 Seiten oder so herum, wenn man da mal so reinschaut, was würdest du denn sagen, ist so ein ganz typischer Gain-Beitrag, den du jetzt auch gerne mal kurz nach vorne zehren wolltest? Ich weiß, große Frage, mhm. äh, blätter ruhig mal durch oder was dir so in den Kopf kommt. Ich kann dir direkt sagen, ich habe einen, der fällt mir da sofort ein und aber ich werde erstmal auf deine Antwort warten äh, und ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, um mhm. mit den Satz noch hinzuzufügen, leicht ist es nicht, deine Antwort zu finden, weil äh, mhm. die Facetten, wie gesagt, obwohl es ein Oberthema ist, es ist echt reichhaltig, wie wir an dieses Thema herangehen.
1: Also ein typischer Gain-Beitrag. Also ich würde sagen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, was ich jetzt sehr charakteristisch finde oder was auch so das abbildet, was wir auch in diesen ganzen internen Redaktionsworkshops so ein bisschen eben dann rausgefiltert haben als etwas, was uns ausmacht, ist tatsächlich das Porträt von der Sandra Friedrichs, mhm, was der Giacomo geschrieben hat, finde ich. Also auch, weil der Giacomo einfach wunderbar schreiben kann. Ähm, aber, weil, weil also ein großer Aspekt für die Redaktion war eben auf die Menschen hinter den Spielen blicken mm. zu wollen und dann eben auch in den Formaten Porträt oder Interview, auch das Interview mit Almut Schwackel, was da Arno geführt hat, war auch also ich auch ja. super, fand ich super cool, super interessant, weil ich da überhaupt gar keine Ahnung davor, davor hatte, davor und das war einfach sehr interessant, aber ich, das wäre vielleicht was, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, was was mir jetzt so ein bisschen, ja das ist was, was wir machen wollen, also das Porträt das ist gut geschrieben, ähm, das, das macht eine Verbindung auf. Die Sandra Friedrichs macht sehr viel Mental Health ähm, mhm. daher kommen, dass sie einfach selber viel Erfahrung, sehr viel negative Erfahrungen machen musste, die sie dann ja wirklich zu Computerspielen auch gebracht hat und so, dass ähm, ja was ist denn ja. dein
0: Artikel? Ja, den werde ich gleich nennen. Vorher noch kurz Sandra Friedrich. Sie war hier auch schon im Podcast zu Gast. Äh, die, ja. die hat auch da wirklich, also auch teilweise sehr ergreifende Geschichten erzählt. Da hat es mir auch gefreut, ja. nochmal dieses lange Interview zu lesen. Kurze Frage, so die ich, also eine Detailfrage. Aber es hat mich schon die ganze Zeit gefragt mhm. jetzt auch, wo ich ja selber an diesem Magazin da gearbeitet habe. Ähm, wie habt ihr eigentlich entschieden, also bei den Porträts ist ja eigentlich klar, Mhm. aber wie habt ihr entschieden, welche Texte Interviews sind und welche umgeschriebene Fließtexte in denen Interviewausschnitte zitiert werden? Das ist eine Frage, ich habe mir das immer Mhm. wieder gestellt, weil Manchmal also, ja. liegt es auf der Hand, das Interview mit Almut Schwacke. Das ist super lang, aber es ergibt Sinn, dass mhm. sie irgendwie direkt mit uns darüber spricht. Aber auch an anderen Stellen dachte ich mir, das hätte man auch anders machen können. Und ich meine jetzt nicht besser, mhm. sondern ich wüsste selber nicht, wie, ob ich so gemacht hätte oder anders. Und da wollte ich einfach mal ganz neugierig erfahren, wie sah denn da euer roter Faden aus? Wie habt ihr das denn entschieden?
1: Also... Einerseits ganz blöd gesagt, in der Komposition zu gucken, was haben wir denn ah, ja. eigentlich mhm. jetzt. Ne? Wenn wir bei Meet jetzt drei Interviews haben, vielleicht sollte lieber eins ein Porträt sein, einfach damit man dann ein anderes Textformat hat. Primär überlassen wir es aber wirklich den Leuten selber. Wenn die rausgehen aus dem Gespräch und sagen, also das, was oft passiert, auch irgendwie... Das war jetzt schon interessant, aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, ist es irgendwie cooler, da nochmal diese Hintergründe reinzubringen, ähm, die sich vielleicht anders besser darstellen lassen als jetzt in einem, in einem, in einem, in ähm, einem 1 zu 1 Gesprächsformat. Also dann machen die das so. bei Almut war es einfach cool, also fand ich, weil sowohl Arno, der ja auch dann teilweise so Fragen stellt, ihr dann auch so, was hat er geschrieben irgendwie oder was hat er dann gesagt? Halt, also ich habe ja keine Ahnung so im, und das einfach als Text, ich fand das super cool. Und die Almut ist ja auch, ähm ja, das ist ja sehr lässig, so was ihr erzählt und das liest sich einfach total, total nett, finde ich. Genau, aber das ist jetzt, also wie gesagt, prima überlassen wir es den Leuten selber. Dann sekundär so, okay, welche welche Texte haben wir jetzt schon? Ist es da vielleicht gut, wenn man mal ein bisschen abwechselt? Das würde ich jetzt so sagen. Spannend.
0: Also vielen Dank. Das hat mich die ganze Zeit schon interessiert. Interessant. Ähm, Jetzt kurz zu meinem Artikel, den ich da rausgenommen habe. Das ist auch gleichzeitig, also nicht nur einer, den ich als typisch Gain empfinde, sondern den ich auch zu meinen Liebsten Mhm. aus der Ausgabe zähle. Und zwar der Text von Mario Donig über die Schwierigkeit, utopisch zu spielen. Das fand ich okay. toll. Das cool. fand ich ja, toll. interessant. Das war mhm. im Grunde, es ist ein Essay, wo der Autor darüber schreibt, wie ja. er versucht, in Spielen zum einen Utopien zu erschaffen, also Orte der absoluten Glückseligkeit, Friedlichkeit und Harmonie. Und zum anderen, äh, wie er dieses Wort der Utopie immer wieder in Spielsystemen findet, in Aufbaustrategiespielen mhm. und so weiter. Und in beiden Fällen merkt Oje, oh das, was uns das Spiele zeigen und auch ermöglichen, trotz aller Versprechen, hat nur sehr wenig mit einer Utopie zu tun. Und er macht sich da sehr mhm. kluge Gedanken. Und das fand ich so toll, weil ich also hab auf dem Thema so andersweise auch mal rumgedacht, aber nie bewusst und hab dann hier so richtig schön Anstoße bekommen, selber über dieses Thema von ganz neuen Richtungen drüber nachzudenken und das fand ich toll. Also das fand ich so toll, es war, ist echt einer meiner liebsten Artikel, wirklich
1: ja super, da, ja. da freut er sich ganz bestimmt. Nee, das ist auch toll und der passt auch ja zu dem Thema Hoffnung natürlich auch und das ist auch wieder ein Beispiel, der ist jetzt nicht beim in dem Titelthema ähm, Spektrum quasi jetzt drin, sondern ja ähm, dann genau. Und Weiter hinten im Heft, aber
0: ja. Und was ich auch so toll fand, ehrlich gesagt, ich, ich wusste bisher leider nicht von Mario Donnick, Das war das erste Mal, dass ich ihm begegnet bin, und das ist das Tolle daran. Mhm. Genauso auch wie ich zum ersten Mal dank des Magazins David Blatt begegnet bin. Der mhm. ist äh, Concept Artist, hat bei hat mit Deck 13 viel zusammengearbeitet. Ähm, Moment. Sage ich das richtig, nicht, dass ich was Falsches sage. Doch, The Search, doch, The Search, genau, hat äh, die The Search-Spiele, die Concept Arts mitgearbeitet, hat die Key Art für The Last of Us gemacht und der hat auch so einen kleinen Beitrag bekommen, wo er über seine Arbeit spricht. Und Mhm. das war so interessant, dass ich David Blatt nach der Lektüre geschrieben habe und ihn zu Auke Cool eingeladen habe. Und den höre ich noch diese Woche, genau. Diese Woche bei Auki Cool trifft, habe ich ihn also noch nicht online, sondern aber als Gast ähm, Mhm. äh, bei mir in der Leitung und sprechen mit ihm über seine Arbeit und das war das was ich vorhin meinte so eine tolle Sache bei eurem Magazin ist da kommen Stimmen vor die ich vielleicht noch gar nicht kannte und die mich in ganz neue also ganz neue mir ganz neue Perspektiven schenken und auch mich mit neuen Arbeiten vertraut machen das ist schön
1: das ist schön, das, das freut mich total zu hören, ja, t- super, das freut uns ähm, enorm, ja, das ist, ja, was will man mehr. Ja.
0: Auf, cool. äh, es, was, was mich irritiert hat aber tatsächlich, und das ist eine Sache in dem Magazin, mhm. das, das sticht total, finde ich, heraus und gar nicht mal negativ, mhm. sondern einfach als Beobachtung, es passt so gar nicht zum Rest, das ist so ein ganz eigenes Element und da wollte ich auch nochmal fragen, was es damit auf sich hat und zwar spreche ich Gerne. vom Pile of Gain.
1: Ja, das sind okay. die
0: Anti-Clickbait-Nachrichten, wie ihr sie nennt. Ich sag mal, satirisch, <lacht> äh, satirische mhm. Kommentare von aktuellen Branchen-News. Und die, mhm. das ist so von der Gewichtung, so eine ganz mhm. andere Note als der ganze Rest des Magazins hat und es ist nicht wertend wie gesagt sondern mir ist nur aufgefallen mhm. das ist wie wenn man wenn man einen ja jetzt egal welches Beispiel ich jetzt nehme das wird sofort wertend klingen aber wenn man einen Döner mhm. bestellt und eine Servierte mit dazu bekommt die Servierte ist unerlässlich für den Döner Genuss aber nicht Teil des Geschmacks und die Servierte sind die Anti Clickback Nachrichten <lacht> und ich frag mich warum diese mhm. Servierte was hat es damit auf sich mhm.
1: Tradition, ah. würde ich mal sagen, auf jeden Fall, also die, die waren ja schon immer, oder was heißt schon immer, aber schon die sind schon sehr lange drin einfach und da, ähm, glaube ich, ist es auch einfach so, das macht auch so viel Spaß, das zu schreiben <lacht> und der Dominik Ehrenberg, der ist eigentlich auch so ein bisschen primär verantwortlich für die Sektion, ähm, genau, also diesmal hat der Sebastian auch was geschrieben, über der Dominik und das ist voll sein Ding und das merkt man auch beim Schreiben und das ähm, funktioniert einfach sehr gut und ähm, genau, D- der Pile of Gain ist irgendwie das, was uns immer mit begleitet hat und deswegen ist er da, aber äh, jetzt wo du das sagst, ich meine, man könnte den natürlich auch an einer anderen Stelle im Heft setzen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir uns dazu überlegt hatten. Wir hatten uns dazu was überlegt, als wir äh, beim und waren.
0: Ja.
1: Ob man das an einer anderen Stelle setzt, das weiß ich nicht. Also dass man das quasi nicht hinten setzt, ne, sondern vielleicht weiter hinten. Aber ja, müsste man vielleicht ja. nochmal noch drüber sprechen. Aber das stimmt, das ist so vom, vom, ja, von der Tonalität her so ein bisschen bricht das mit dem... Ja, mit dem Rest, ne? Ja. So ein bisschen. Aber wie gesagt, ist halt mir ist
0: ganz genau. wichtig zu unterstreichen, wertungsfrei, mhm. ihr habt da gar keine starke Meinung zu. Ich war nur so neugierig, weil es mhm. sticht so stilistisch mhm. einfach total mhm. davor. Ja. Und das ist mal, Nein, Im ja. Retro
1: ist ja auch so ein bisschen, also ja. die ähm, Michael Brandmiller, ne, genau, die, die Gen 486 ist ja auch so ein bisschen
0: Satire ja. einfach.
1: Also so ein, genau, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Weil wir schon auch, also es ist ja mal so eine Gratwanderung zwischen, also dieser Utopie Artikel, den du jetzt da auch genannt hast, der, das ist, das ist schon, also deswegen, wir haben ja auch diese, 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 diesen ganzen Bereich Think genannt, ne, also um gleich zu sagen, um gleich darauf hinzudeuten, dass das schon so ein bisschen, also jetzt nicht akademisch, wir wollen eben eigentlich nicht akademisch auftreten, weil da muss man schon immer ein bisschen gucken, ne? dass man das, dass das dann nicht so ein bisschen sehr schwer zu lesen wird auch dann, ähm, das nicht aber ja wir wollen uns eigentlich auch nicht darauf nur festsetzen also mhm. oder festlegen lassen quasi dass wir jetzt nur verkopfte Sachen machen deswegen ja. schon auch so ein bisschen der Bruch innerhalb des Hefts der vielleicht auch gar nicht ja genau der vielleicht auch gar nicht so schlecht ist dass man sagt oh nee wir haben so ein bisschen Satire auch drin und ein bisschen das und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet dass es eben ganz unterschiedliche Leute sind und ähm, Genau, da ist es dann sehr schwierig, jemanden, der halt eben dieses Satirische gut kann und auch schreiben will, mhm. naja, der der wird jetzt nicht so einen anderen Artikel schreiben und umgekehrt. Ne, Deswegen, da muss man halt immer ein bisschen gucken, dass man da alle unter einen Hut bekommt, aber eigentlich, ähm, genau, funktioniert sehr gut.
0: So im Gesamtkosmos, sage ich mal, der Gain, war das ein Magazin, das in deinen Augen besonders schwer herauszubringen war, diese Ausgabe, oder reiht die sich ein in eine Reihe, sage ich mal, von unaufgeregten Produktionsgeschichten? Also Wie viel Schweiß und Blut steckt da jetzt gerade drin? Also was, wie gesagt,
1: schwieriger war, war tatsächlich diese Themenfindungsphase und in dem Zuge auch, was vielleicht auch ähm, in dem ganzen Kontext des Themas ganz interessant ist festzustellen, dass Hoffnung ein sehr, ein Begriff, ist die man sich sehr schwer annähern kann, mhm. ähm, auch wenn man nur zu 13 oder zu 14 ist. Und ähm, das hat es tatsächlich schwieriger gemacht als davor irgendwie was. Aber wie gesagt, das ist nicht im Negativen, mhm. sondern das ist ganz interessant festzustellen, weil eben all diese Zugänge zur Hoffnung, die wir so individuell als Menschen und in den Kontext, in dem wir uns eben bewegen haben, die sind ähm, da irgendwie alle mit reingekommen. Und wir wussten aber eigentlich so gar nicht, was, was ist es denn jetzt? Und sich diesen Begriff irgendwie anzunähern und dann auch noch in dem Kontext von, von Spielen und von Spielebranchen, ohne eben einfach so, ne, irgendwie die zehn tollsten Spiele, die irgendwie Hoffnung ins Zentrum stellen, um dann aber auch gleich zu fest, äh, festzustellen, wenn wir, es ist so eine, so eine, so eine Liste zum Beispiel, die wäre unheimlich schwierig, weil jeder, äh, und jede jeder irgendwie dazu ähm, ein Spiel nennen kann, yes. weil eigentlich also ohne sich jetzt ohne jetzt irgendwie die krassen Thesen aufzumachen, aber als wir dann so drüber gesprochen drüber nachgedacht haben, in jedem Spiel ist das Potenzial von Hoffnung irgendwie drin yeah. oder in vielen Spielen und ähm, wie, wie gesagt, es ist unheimlich schwierig, da nicht beliebig zu werden, sondern da eben immer noch irgendwie so eine Aussage am Ende treffen zu können, die Irgendwas aussagt eben. Also, das hatte die, ich hatte dieses ähm, dieses Interview mit der Agnes Bittmann ja drin, also mit der Literaturwissenschaftlerin, die hat ähm, zum Thema Hoffnung promoviert und auch ein Buch rausgegeben, also Hoffnung äh, als Denkmodell in Philosophie und Literatur ist also über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, über die ganze, ja, über die ganze Zeit historische Geschichte. Und die hat auch gemeint, also man darf Hoffnung nicht verwechseln mhm. mit so einem beliebigen, ja das wird schon alles werden, ne oder das das wird schon alles gut oder wie auch immer oder auch so einem oder überhaupt in der Neuzeit so einem teleologischen Konstrukt, also also einem zielorientierten Konstrukt, das ist es nicht. Also es bedeutet nicht, dass es so das Happy End irgendwie oder so ist, sondern es vielmehr halt so ein Prozess einfach oder ein, 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 die Kraft des Dennoch hat sie es genannt. Das fand ich auch auch so toll. Also ein Prozess des der kleinen Schritte einfach und das ähm, des Scheiterns und das trotzdem Weitermachens und das Dennoch Weitermachens. Und das findet eigentlich sehr gut oder hat jetzt sehr gut ähm, seinen Schwiegel gefunden in dieser Heftproduktion, muss man sagen. Es waren kleine Schritte. Es mhm. kam immer wieder, also es gab immer wieder diese Momente, wie oh, war das vielleicht war das vielleicht einfach das falsche Thema oder oder ähm, wie machen wir jetzt da weiter und so und dann doch wieder das sich annähernd von der anderen Richtung und um dann festzustellen okay krass ähm, das sind jetzt wir dachten so erst irgendwie wo ist denn jetzt die Hoffnung eigentlich in dem Heft also wo wir so diese einfach nur so diese Liste von Artikeln erstmal hatten um dann jetzt festzustellen da ist so viel Hoffnung eigentlich drin eben wie gesagt in diesem fragmentarischen in diesen ja in diesen kleinen Inseln und Insofern ist die Selbstproduktion eigentlich so, ja, wie gesagt, spiegelt eigentlich das Thema lustigerweise <lacht> irgendwie wieder.
0: Gab's denn, also lässt du uns so ein bisschen auch mal kurz gucken, dorthin, wohin die Späne geflogen sind, als ihr an diesem Magazin gearbeitet habt? Also gab es auch Artikel, artikel oder Vorschläge, die es nicht ins Magazin geschafft haben, gerade weil es auch so schwer war, diesen Oberbegriff Hoffnung festzunageln? Kannst du dich noch an was erinnern?
1: Ja, also wie gesagt der Ansatz, ähm, so dieser ganz simple Ansatz, also simpel jetzt ohne um ja, das ja. zu wollen, aber dieser dieser ganz simple Ansatz zu sagen, ach jetzt schauen wir doch mal irgendwie auf die, ähm, also jetzt machen wir eine Reportage und schauen uns alles Positive an mhm. und so weiter. Also da waren wir dann schnell, ähm, haben wir dann schnell festgestellt, das funktioniert nicht. Also auch wenn man sich schon, also sehr schnell in Gefahr begibt, dass man da Wie gesagt, beschönigt oder äh, verharmlosend unterwegs ist oder ähm, dann versucht irgendwie eine, ja, so eine Geschichte der Hoffnung aufzumachen ähm, im Ganzen, die halt einfach nicht existiert, da muss man schon ehrlich sein. Also jetzt innerhalb der games mhm. oder innerhalb der Welt, das weiß ich jetzt nicht, aber halt innerhalb der games sicherlich nicht. Und ähm, deswegen deswegen lieber so diese, diese fragmentarischen Blicke von wegen, okay, in dem Bereich Green Gaming, da passiert auf jeden Fall schon auch, das gibt's ja gute Ansätze. Oder Accessibility, da gibt's ja gute Ansätze. Oder wie du sagst, äh, utopisches Potenzial, gibt's auch in Aufbaustrategie spielen okay, das, die scheitern auch ganz oft daran, aber es gibt auch da Ansätze und so. Und das, ähm, genau, also das war eine große Gefahr, die wir sehr schnell dann verworfen haben wirklich und halt eben so Geschichten wie, okay, irgendwie die, die zehn hoffnungsvollsten Spiele oder sowas, ähm, ja gut, das ist jetzt auch sowieso nicht was wir jetzt als Magazin zu so machen, aber solche Dinge, die wurden eigentlich auch schnell verworfen, eben wie gesagt, wenn wir festgestellt haben, okay, das das ist zu schwammig einfach auch, ne also das ja das führt uns nirgendwo hin und wir wollen ja dann am Ende nicht irgendwie, ja, das also Hoffnung, dass Hoffnung dann zu so willkürlich wird, mhm. so im Negativen, das, das wollen wir dann auch
0: nicht. Ne? Frage, die in die Zukunft führt und irgendwie ja auch nochmal ironischerweise zu diesem Oberthema äh, Hoffnung passt, was passiert denn? Und ich traue mich da gar nicht auszusprechen, aber ich muss doch mal fragen, wenn jetzt tatsächlich diese magische 5000 nicht erreicht wird, was die Verkaufszahlen angeht, würde das bedeuten, dass die kommende Gain in ihrer Form und Beschaffenheit sich verändern würde? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht oder wie sieht euer Blick in die Zukunft da aus?
1: Ja, also die, um einen allgemeinen Platz zu bemühen, die Hoffnung stirbt ja zuletzt <lacht> okay. bekanntlich. Ähm, ähm, also wenn wir die 5000 nicht nicht erreichen, dann ist das jetzt kein Weltuntergang ja, ja. erstmal. Also das trägt sich schon auch jetzt erstmal noch so. Und es ist so wie du die Frage jetzt formuliert hast, ob wir das Heft umstrukturieren, quasi damit ähm, ja es ja, sich irgendwie rentiert oder so. Wie gesagt, das rentiert sich ohnehin jetzt nicht irgendwie groß für uns. Also das würden wir, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt für alle sprechen kann, aber das würden wir, glaube ich, nicht machen. Also wir haben definitiv, und das haben wir auch immer wieder gesagt, wir haben den Anspruch, auch wenn es im Ehrenamt ist, dieses Heft so zu gestalten und so rauszubringen, dass wir damit wirklich 100% happy sind. Das sind wir sowieso nie, das muss man auch ehrlich Mhm. sagen. Aber so, dass wir halt sagen würden, okay, das können wir jetzt wirklich auch, Da können wir stolz dahinter stehen. So, und also, wenn wir das opfern müssten, glaube ich, dass wir da eher dann eine Bremse reinziehen wollen würden, glaube ich, ja. Also auch vor dem Hintergrund, das ist ja trotz allem ein Leidenschaftsprojekt einfach so. Und ähm, wenn die Leidenschaft dann da auf der Strecke bleibt oder wenn man sich dann da irgendwie beschneiden muss auf eine Art und Weise, ja, die man dann halt einfach nicht nicht mit guten Gewissens vertreten kann, dann dann muss man es halt, ja da muss man sich halt was anderes überlegen oder sein lassen oder so würde ich sagen aber aber das sind wir jetzt noch nicht also die 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 Diskussion haben wir jetzt noch nicht und wie gesagt jetzt haben wir mal das Hoffnungsheft mal gucken was als nächstes kommt für ein Heft <lacht> kann ich jetzt noch nicht verraten <lacht> ähm, genau ja, ich meine, der in dem Accessibility Artikel fand ich ganz wunderschön den ersten Satz. Ich weiß nicht, ob er, also ich hatte es mal gegoogelt. Ich habe jetzt nicht gefunden, ob es ein Zitat war. Wenn er, wenn er das selber geschrieben hat, dann finde ich es ein ganz wunderbares Zitat. Und zwar ist da, Hoffnung ist ein Akt, dessen Ausgang ungewiss ist. Und das fand ich ganz wunderbar, ja. weil das einmal noch betont, dass eben Hoffnung, wie gesagt, kein 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 ja kein Ort ist, ähm, an dem man dann quasi am Ziel irgendwann ankommt oder so, sondern eben ein ein aktives, etwas Dynamisches ist so, dass auch das eigene Handeln irgendwie braucht und dass das halt ungewiss ist. Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist mit eingepreist irgendwie. Und ja, Mensch. mal gucken.
0: Also ich drücke ganz doll die Daumen und möchte an der Stelle nochmal den Leuten draußen sagen, ich habe es nicht bereut, die sieben Euro auszugeben. Ohne Witz, also das ist nochmal genau das, was ich erfolgen will, dieser Facettenreichtum, da stehe ich ja total drauf. Man, man blättert da durch und weiß nicht, was die nächste Doppelseite bringt und das fand ich ganz toll. Übrigens, ich sehe es gerade beim Durchblättern nochmal, ähm, du hast auch eine Rezension mhm. geschrieben zu, ähm, na wie heißt es hier, die Geheimnisse von Monkey Island mhm. und ohne Witz, ey, warte mal kurz, Moment, warte, Moment. Jetzt, es ist noch eingepackt, aber pass auf, Achtung. Das, was man gerade gehört hat, ist genau dieses Buch, was ich mir nach diesem Artikel oh, gekauft cool. habe. Ohne Witz. ey. Also auch das nochmal. Mich hast du sehr glücklich gemacht mit diesem Artikel. So.
1: Ach, wie schön. Ja. Das freut mich. Lass mich unbedingt wissen, wie du es findest. Also ich war wirklich sehr, ich, ich bin auch ein großer Fan von Moké, <lacht> muss man sagen. Aber genau dafür ähm, ist, es, ist es genau das Richtige. Ja, ich, ja. Bin, ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Okay, also ich würde sagen, vielen Dank dir für deine Zeit und für die Einblicke in die Arbeit an der Gain und an die Leute da draußen, euch natürlich ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Die Gain ist verlinkt äh, in der Folgenbeschreibung. Es gibt da ja auch so ein Förder, äh, wie sagt man mhm. denn? Ich will schon Abo ja, sagen. Förder-Abo, ist, genau. ist es Förderabo? Ja, ja, Förderabo. Ist Kann, ein Förder-Abo. Also eine Förderausgabe.
1: Ja. Mhm. Ihr könnt eine Förderausgabe kaufen, die kostet dann eben 10 Euro statt sieben ja. und genau, die drei Euro werden halt quasi angespart und genau unterstützen dann halt einfach, also die gehen jetzt nicht in unsere Tasche oder so, sondern unterstützen halt dann die 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 Mehrentwicklung des Hefts, also das ist schon so, dass dann ja, das geht halt für harte Zeiten dann mal, wird es angespart oder auch für so Sachen, dass wenn man ähm, externe AutorInnen versuchen, wir wirklich, also wir schaffen es nicht immer, wir versuchen, die zu bezahlen, ähm, seit Ausgabe 19, genau, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? also wir kriegen kein Geld, aber wir versuchen externe AutorInnen zu bezahlen, immer wo es möglich ist, also genau, und für sowas wird es dann zum Beispiel ausgegeben, das Geld, und ihr könnt aber auch eben Förderabo abschließen, genau, oder normales Abo, also je nachdem, genau,
0: einfach auf der Webseite nachgucken. Ja, cool, alles klar. Gut, also, dann nochmal ein großes Dankeschön dir, ich äh, winke dir zu und werde jetzt kurz noch im im Nachklapp quasi in einer kleinen Abmoderation nochmal ein paar Gedanken loswerden. So. Vielen, vielen Dank. Danke dir. (lacht) Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich noch mal mir ein bisschen Privatsphäre erlaubt. Habe mir nicht getraut, das von Nora zu sagen, (lacht) was eigentlich total doof ist. Aber ähm, ich habe auch die Gain gelesen, äh, wie schon beschrieben, voller Genuss. Und entdeckte da noch ein, zwei Designideen, wo ich mir dachte, Mensch, das ist eigentlich für die nächste Ausgabe von Orchicool auf die Hand, äh, dem Magazin, an dem ich ja arbeite oder gearbeitet habe, vielmehr für alle 10 Euro Unterstützerinnen und Unterstützer hier bei Steady, äh, ein paar Designideen, die ich mir, glaube ich, abschauen will. Äh, Und das hat auch meinen Blick auf dieses Magazin nochmal ganz anders aussehen lassen als noch vor einem Jahr, als ich die letzte Ausgabe gelesen habe, weil ich jetzt selber so ein Heft in die Produktion quasi gegeben habe und nochmal ganz anders schaue, auf Layout, Design und so weiter und wie gesagt, da habe ich durchgeblättert und mir hier und da gedacht, Mensch, das ist, das ist eine richtig gute Idee, <lacht> so kann man das auch machen, also toll, wie gesagt, ich mag die Zeitschrift, ich habe es auch schon gesagt, einen Link zum Shop, wenn ihr euch eine kaufen wollt, findet ihr in der Folgenbeschreibung, ich halte das für ein sehr unterstützenswertes Projekt und eine unterstützenswerte Zeitschrift, in der Artikel stehen, die man sonst so nicht einfach mal lesen kann. So viel äh, soll es gewesen sein, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ob jetzt mit der Lektüre des Magazins oder auch sonst dem restlichen Tag. Äh, fühlt euch gedrückt, ich winke euch zu, wir hören uns ganz bald wieder, hier bei okay, Cool.